0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos do Fortaleza FortalezaCast, amigos torcedores do Fortaleza, ouvintes da Verdinha e que sempre acompanham os nossos podcasts. Começando mais um Fortaleza FortalezaCast, eu sou Ivan Bezerra, repórter aqui na Verdes Mares, a Verdinha. A rádio do meu coração e tem também o meu convidado hoje, Alexandre Mota, repórter do sistema Verdes Mares em Comunicação. E vamos falar hoje sobre questão de patrocínios do Fortaleza, antes mesmo de falar sobre o time propriamente dito. Patrocínios que é uma coisa que garante o futebol em campo. Alexandre Mota, Fortaleza, anuncia o seu patrocinador Master. Podia comentar um pouco sobre essa situação, a importância do patrocínio e que patrocínio é esse para o torcedor
0: acompanhar e saber como se desenrola tudo isso? É um prazer imenso estar aqui participando é, com o meu grande amigo aqui, Ivan Bezerra, também um faztor aqui do Sistema Verdes Mares. E falando especificamente sobre patrocínio, era um incógnita, né? Vivia-se essa expectativa, quem seria o patrocinador Master do Fortaleza e agora foi definido é o Sportnet, né? Opa. É um grupo Sergipano que que trabalha ali com apostas esportivas, né? A gente vê que está crescendo bastante, é, tanto nas redes sociais como também na internet, né? Então são apostas esportivas, um grupo nordestino que está firmando contrato aí com o Fortaleza. E a informação que a gente tem é que foi o próprio grupo que procurou o aí, Fortaleza, para poder fechar esse patrocínio, isso é interessante, porque mostra um pouco da visibilidade, né, que o Fortaleza tem. Como a marca foi bem trabalhada em 2019, 2019 o time chegando ali com uma grande torcida, né, segundo maior torcida do futebol brasileiro, tendo comparação ali com a série A do Campeonato Brasileiro. Tem aí os títulos, né, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, uma vaga na Sul-Americana, e esse é o patrocínio Master, né? o patrocínio master da parte da frente da camisa. Então, os valores são sigilosos. né? Foi até concedida uma entrevista né? pelo Vitor Simpson. né? Isso, o Vitor Simpson é um gerente né? comercial do Fortaleza. Exatamente, ele até concedeu essa entrevista e falou que ainda estão buscando mais patrocinadores. Isso aí é uma confirmação. E o que a gente sabe? Os valores são sigilosos, são... Mas lá no início do ano, o Fortaleza fez uma projeção orçamentária para 2020. E nessa projeção orçamentária, o conselho deliberativo aprovou um valor de 8 milhões e mil reais. Era o total acumulado para o patrocínio ao longo de toda a temporada. Quando a gente fala Opa. isso, significa que esse valor é definitivo? Não, é uma projeção. Pode ser mais, pode ser menos. A expectativa é que sempre consiga alcançar a cota, né? Para poder não ficar num déficit financeiro ali ao término do ano, as contas baterem ali no caderno no finalzinho. Mas é isso, o valor é esse. E com relação ao patrocínio master, que é o Sportnet, patrocínio master da frente da camisa, Sim. a gente tem ali, naquela ocasião quando se foi feita a reunião os valores seriam de 105 mil reais mensais Opa. essa seria a projeção mensal que a Sportnet iria pagar né, o Fortaleza, e anualmente seria de 1 milhão e 26 mil reais, então é uma projeção, a gente, a gente não sabe quanto é o contrato, mas a expectativa é que seja um valor próximo desse, já que esse foi o aprovado na reunião do Conselho, Conselho Deliberativo. Deliberativo. E é interessante porque o orçamento todo é de 109 milhões, então quanto custa dentro do orçamento inteiro o patrocínio master? 1,16%. Ou seja, ah, p... a receita que o Fortaleza recebe e pensa em angariar para 2020 muito é por conta das cotas de TV, né? Tem a venda de jogadores, tem todas essas questões. E só para finalizar aqui... Não, a mas situação... pode ficar
1: à vontade, temos tempo ainda no nosso si... podcast.
0: <risos> a situação do patrocínio, é... a informação... Hoje o Fortaleza tem 12 patrocinadores fechados é... para a temporada de 2020. Desses 12, 10 irão aparecer na camisa, no uniforme. Então a gente já pode imaginar aí que será um uniforme com muitos patrocinadores, muitas estampas, né? Imaginando aí que foram 5 anunciados agora, na virada do ano para esse início, né? Ali, esse início de janeiro 5 patrocinadores. Há patrocinadores remanescentes. Que A sei. gente tem aí três patrocinadores remanescentes e há o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado. Esse apoio, que ainda não foi definido o local em que eles vão estar na camisa do Fortaleza, mas estarão, um anúncio da Prefeitura e um anúncio do Governo do Estado. É, esse apoio, ele, somado, juntos, eles pagam ao Fortaleza R$ mil reais Esse também é o valor da projeção orçamentária que o clube tinha. Então, é uma ajuda, né? é um auxílio. E entende-se, a Sejuve, a Secretaria de Esporte, a Prefeitura de Fortaleza, eles entendem que o Fortaleza é importante para essa divulgação também da região, do estado do Ceará, da cidade. Fortaleza, no nome, já leva o nome do município, né? o nome da capital do do Ceará. E a gente tem que entender também que isso ganha força com a presença na Sul-Americana. É uma viagem internacional que o clube vai representar o estado e a cidade também, né?
1: Exato, Alexandre. o, o diretor Victor, o gerente comercial Victor Simpson, que trabalha com o Rafael Ximenez, que é o diretor comercial, ele falava que o, o estado do Ceará, e até o Nordeste, mas o estado do Ceará especificamente tem muitas, muitas grandes empresas que elas poderiam estar patrocinando, sem dúvida, um clube que tem essa projeção Internacional, né? Jogando a sul-americana está sempre nas mídias Que ele lembrou que Fortaleza É uma grande fonte De, de conteúdo e mídias, né? Dessa maneira atrai uh, Muito público E questão orçamentária De patrocínios E os, as grandes empresas Teriam que ver mais esse detalhe E poder mexer que há um crescimento No, no intercâmbio comercial em si Empresa, torcida, clube, né? Toda essa relação aí tende a crescer bastante ao longo, ao longo
0: do ano de 2020. Sim, com certeza, até por conta da manutenção na série A do Campeonato Brasileiro, desse investimento em estrutura que o Fortaleza está fazendo, nessa continuidade dos jogadores, né? o elenco se manteve, elenco robusto, além campeão. E o Vitor está certo quando ele fala que o Fortaleza é uma empresa de multimídia, porque se a gente analisar... É, em 2019, o Fortaleza se foi três vezes campeão em três categorias do Brand Bola, né? que é o maior, é, a maior premiação, competição envolvendo o marketing esportivo do Brasil. Ou seja, o Fortaleza recebeu a tríplice do marketing. E isso mostra a força de uma instituição e uma força interna, né? porque ele tem assessoria de comunicação, dois assessores, aí também parte de vídeos, né? a parte de divulgação nas redes sociais. Existe esse elo entre marketing e torcida muito bem definido. né? Eles fizeram campanha para o Oswaldo, que renovou o contrato agora recente, permanecer no Fortaleza. né? Então fazem campanhas e fizeram campanhas que foram de destaque nacional. Então Fortaleza, de fato, está se vendendo e, ao que tudo indica, está se vendendo bem, né? porque está conseguindo os patrocínios A gente vai chegando aí antes do primeiro jogo oficial e o Fortaleza já anunciou seu patrocinador master Nas costas já tem patrocinador master também. Nem sei se a camisa do Fortaleza ainda tem espaço para um novo patrocinador, mas caso venha, é mais dinheiro entrando nos cofres do clube, né?
1: O Fortaleza hoje é... é, Exato, Alexandre, o Fortaleza é, é um... É assim, digamos, um universo lá. Você entra no Fortaleza hoje e há funcionários, por exemplo, o diretor... Você nem conhecia. O diretor Victor Simpson, eu estou diariamente no Fortaleza, não conhecia não esse conhecia dirigente. Então, houve um crescimento no braço, digamos assim, no logístico da equipe, de tal maneira que existem muitos funcionários. E tudo isso sempre buscando mais aprimorar esses serviços de patrocínio de mídia. E o clube está fazendo até uma seleção aí para para agregar pessoas, assessoria de imprensa que entendam dessa área. É o crescimento cada vez maior do clube, né? Que, inclusive, renovou o contrato com o Oswaldo aí por mais dois anos, vai até o final de 2021. O clube está acertado verbalmente com a David e também com o Marcinho, aguarda até o final de janeiro. Fez também uma sondagem para ver se Edinho poderia retornar. É uma coisa que segue aí em sigilo. E o clube também treina em sigilo para essa grande estreia na Copa do Nordeste contra o Vitória lá no Barradão. São situações que sacodem o Fortaleza constantemente movido por situações novas a cada dia, né?
0: Exatamente, a gente tem também aí o Luiz Henrique, que a gente nunca pode sempre reforçar, né? Ele fechou com Fortaleza, está jogando no Flamengo pelo campeonato. É o início do campeonato carioca, a primeira fase, mas quando encerrar esse momento ele vai retomar e já como reforço, jogador que joga de volante, joga de meia. Quem acompanha o campeonato carioca e tem visto, ele é o camisa 10 desse Flamengo, né? O Flamengo sub-20 então há uma responsabilidade ali, ele é o capitão da equipe também então é um jogador que tem destaque ali nas categorias de base e vai chegar para somar é, eu acho que é um momento ali que estão ainda, é um cenário muito indefinido né? de reforços, de chegadas, a gente ainda não sabe ao certo se elas darão certo Porque há um tempo em que essas novelas se desenrolam, né? A gente chama novela, essa negociação que é muito espaçada, muito longa. Marcinho saiu daqui, Fortaleza não queria que ele tivesse saído, mas ele não era jogador do Fortaleza, era jogador do Internacional. E aí quando vai para a China, fecha um contrato até 2024... Não sei se é interessante para os chineses que pagaram tanto, né, se desvencilhar do jogador assim, de uma forma, de um dia para o outro, né, abandoná-lo de vez, assim como o David também, que é um jogador que tem o teto salarial. Acima de 150 mil reais no Cruzeiro, o motivo dele estar tá saindo também é esse, porque recebe um salário muito elevado e o Cruzeiro não está nessa situação tão interessante financeiramente. Mas é um jogador que Fortaleza gosta, né? o Rogério gosta, então eles também estão esperando. Fortaleza, hoje, é, ele já tem seus alvos definidos, mas ele está nas mãos dos diretores, dos dirigentes, e aí eu acho que é importante já começar a pensar no plano B. Porque vai que não dá certo. Aí você vai montar o elenco de que forma, né? Os meninos da base, eles irão conseguir dar conta, né? De, de assumir esse protagonismo no time principal? A gente não sabe. A copinha, é, o desempenho não foi o esperado. A gente achava que o Fortaleza iria passar pelo menos a primeira fase, se não aconteceu. Então será que tem jogadores lá? Eu acho que ele precisa de mais reforços. Eu não sei se depender tanto, esperar tanto com o Fortaleza, o Fortaleza é um time paciente esperou o Rogério Senna durante uma semana inteira, mas o jogador o jogador é um, um cenário diferente porque ele tem um empresário e o seu empresário sempre vai querer colocá-lo né, no time melhor para ambas as situações, então são muitas indefinições aí no Elenco Tricolor
1: Beleza, tratamos de vários assuntos, começamos com patrocínio e falamos um pouquinho de reforços aí esse foi mais um Fortaleza Cast, obrigado Alexandre Mota e aos ouvintes que nos acompanharam até esse momento.